0: 10h, 9h30, le matin de jazz. Laura Alberne, Mathieu Bodin.
1: Alors un nouvel album de Chick Korea, c'est toujours un événement. Pour tout vous dire, lorsque j'ai reçu euh, le nouveau, j'ai cru que c'était une réédition parce que euh, la pochette fait assez datée Et non, pourtant, c'est bien un album qui va sortir à la fin du mois.
2: On ne dit pas daté, non, Laura Alberne, on dit vintage. Ah oui, pardon, euh, oui, c'est ça. Ouais. ça. Et il sort seulement le 28 juin dans 10 jours. Mais, mais comme vous avez été bien sage, on va vous passer un extrait de, de ce nouveau Chick Korea en avant. En première, il s'intitule Antidote, il sort chez Concorde Jazz et il revisite certains des classiques de Chick Corea, il y a aussi quelques compositions nouvelles du, du pianiste. Et
1: c'est très euh, latin, très latin jazz, la preuve avec ce morceau que, Bah tiens je vous dis pas ce que c'est. donc euh, la nouvelle version d'Armando Zumba qui va devenir un classique de cette antenne je le sens déjà mmh. j'ai l'impression qu'on collectionne un petit peu euh, ce morceau qui est assez merveilleux il faut bien dire qui est un peu le, le morceau zéro défaut euh, pour ce nouvel album Chicoréa s'est entouré de gens d'univers divers Alors, il y a un guitariste de flamenco il explique qu'il a des origines italiennes mais que son cœur est espagnol son cœur musical est espagnol d'où cette composition euh, célèbre de Chicoréa My Spanish donc à côté de lui il y a le guitariste de flamenco Nino Josele il y a le flûtiste Jorge Pardo le bassiste cubain Carlitos del Puerto puis il a invité un, un chanteur ultra connu de la salsa qui est panaméen qui s'appelle Ruben Blades il y a un danseur de flamenco Nino de los Reyes le batteur Marcus Guillemort enfin bref que ah, du le, beau monde.
2: Ouais, c'est très latin tout ça, ouais. avec euh, aussi des compositions, euh, des reprises de compositions euh, d'Antonio Scarlo Jobim, de Paco de Lucia ou encore d'Igor Stravinsky.
1: Ça s'appelle donc My, uh, The Spanish Heart Band, c'est le nouvel album en avant-première de Chico Réa.
0: Antidote, c'est le titre. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudoux.
1: Hier sur TSF Jazz en direct depuis le Duc des Lombards et dans Les Lundis du Duc, notre héros du jour, c'était Romain Gary.
2: Romain Gary qui a les honneurs de la Pléiade, la prestigieuse euh, édition de, de Gallimard. Euh, les œuvres de Romain Gary sortent donc euh, dans la Pléiade euh, près de 40 ans après sa disparition. Romain Gary qui inspire, oui, certains jazzmen. C'est le cas notamment du saxophoniste euh, Samy Thibault qui, dans son dernier album, euh, a intitulé euh, l'un de ses morceaux Les mangeurs d'étoiles en référence à l'un des romans donc de Romain Gary et puis il y a le contrebassiste Renaud Garcia-Fons qui était là aussi hier soir dans les lundis du Duc Renaud Garcia-Fons qui a euh, baptisé euh, l'un de ses albums euh, bah, du nom d'un roman euh, de Romain Gary
1: la vie devant soi euh, Renaud Garcia-Fons on va l'entendre est assez fasciné par euh, la double identité qu'à un moment de sa vie et de sa carrière Romain Gary a euh, emprunté il Émile a Lajard. et voilà il a décidé de signer un livre sur le nom de euh, il a été récompensé deux fois sous deux noms différents, on a, bon a, voilà, on a connu finalement son identité à sa disparition. On écoute tout de suite euh, Renaud Garcia fonce sur ce sujet.
0: C'est fascinant en fait, je pense qu'on a souvent cette envie de, de, de redémarrer non, dans la vie, de, de se donner une deuxième chance ou d'échapper à une certaine image que les gens ont de vous. Euh, là je pense qu'il il voulait certainement faire une sorte de, de, de pied de nez à l'établissement littéraire et l'envie en même temps je crois qu'il avait une soixantaine d'années de, de prouver que voilà, sa verve était intacte et qu'il pouvait défier la littérature en, en, en abordant un, un style nouveau des, des thématiques nouvelles, je crois que son premier sous le nom des milagères c'est Gros câlin. donc on est... C'est on déjà une histoire de, de métamorphose en quelque sorte hein, le Moi qui, a, qui, qui, qui voilà. mue quoi Et on est quand même <rire> très loin des racines du ciel ou de l'éducation européenne euh, c'est en fait, une quête de liberté. Une quête de, de liberté, et personnellement, c'est quelque chose qui me touche profondément. On aurait envie de ça de, en musique. Euh, je pense que, justement, quand on a fait un certain nombre d'albums, euh, des fois, on peut être catalogué dans certains, certains styles ou pour une certaine musique, et des fois, on aimerait pouvoir dire euh, ben voilà. Euh, J'aime ça aussi et j'ai envie de dire ça et écoutez-le sans vous dire c'est un tel, c'est monsieur un tel ou madame un tel qui, qui l'a fait.
1: Voilà, monsieur un tel ici, c'est Renaud garcia Garcia-Fons, donc le contrebassiste euh, inspiré par l'univers de Romain Gary qui était hier au cœur de nous lundi du Duc, une émission vous allez pouvoir réécouter sans modération dans nos podcasts.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Botté.
1: C'est dans un reportage publié, publié sur le site de Mediapart qu'on a pu en savoir davantage sur cet activiste gay oublié du mouvement des droits civils qui s'appelle Bayard Rustin.
2: Oui, à travers un, un article, un reportage même de Mathieu Magnodex pour, pour Mediapart. Euh, Bayard Rustin, donc un oublié de l'histoire, euh, c'est pourtant lui qui a organisé la fameuse marche sur Washington en 1963 et... Le fameux discours de I have a dream de Martin Luther King, c'est lui qui est derrière ce, cette manifestation. S'il a été oublié de l'histoire, Bayard Rustin, c'est peut-être parce qu'il cumulait pas mal de handicaps, on Mais va dire moins ça, dire. entre guillemets. Et c'est pour ça aussi qu'il a été la cible d'écoute du FBI. Ouais,
1: C'était surtout des, handi des handicaps aux yeux de John Edgar Hoover, hein, le, le dirigeant du FBI. Il était homosexuel, objecteur de conscience c'est pas très bien vu à l'époque euh, adversaire de l'arme nucléaire et militant donc dans la lutte pour l'égalité les droits civiques des noirs aux États-Unis il euh, se il s s réclamait socialiste voilà, également c'était quand même son défaut majeur euh, il était euh, bien avant Rosa Parks il avait euh, fait de la résistance en refusant de céder sa place à un blanc dans un bus et puis il était parti en Inde oui il avait euh, d'où il avait rapporté les préceptes de la non Violence qu'il avait enseigné à Martin Luther King. Oui, il
2: est parti en Inde en 1948 après l'assassinat de, de Gandhi et puis ensuite il a pris ses, ses distances avec le mouvement pour les droits civiques refusant le black power qui théorisait le séparatisme des Noirs. On lui a reproché aussi son homosexualité au sein de ce mouvement pour les droits civiques souvent oublié des mémoires pour son implication dans ce mouvement. Il reçoit tout de même en 2013 à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté des services. Par Barack Obama.
1: Sacré personnage donc, ce Bayard Rustin, dont vous pouvez lire tous les détails de la vie sur le site de Mediapart. 6h, 9h30,
0: les matins de jazz, Laura Bern, Mathieu Baudoux.
1: Dans le magazine américain Jazz Times, on peut lire une interview du néo-orléanais, brandford Marsalis.
2: Et quand on veut savoir ce qu'est le jazz ou ce que n'est pas le jazz, on interroge un Marsalis. Et là, vrai. on a la réponse. Dans cette interview dans Jazz Times pour de Marsalis qui nous parle de son enfance, de son père et de Camasie Washington. On va y venir. de Marsalis, qui nous rappelle donc qu'il fonde son quartet en 86, avec lequel il a sorti en mars dernier l'album « The Secret Between the Shadow and the Soul ». Il nous parle de son engagement émotionnel dans le jazz et précise « Je le joue, je ne le vis pas, car la musique reflète ma vie, c'est vrai. Mais le mec qui te dit que tu ne peux pas jouer le blues si tu n'as pas vécu une certaine vie, qu'est-ce que ça veut dire ?» Bien sûr que non.
1: Alors, Brandford Marsalis est originaire de la nouvelle. Nouvelle-Orléans. Il évoque sa ville natale, une ville pleine de charisme, avec une compétition incroyable, mais qui ne se traduit pas par un sentiment d'insécurité. Tous les musiciens là-bas sont acceptés. Explique-t-il, contrairement à New York, et là, il raconte une anecdote. où Une fois, il est monté sur scène, et où un des musiciens locaux a l'habitude des musiciens new-yorkais, de ce qu'il raconte, lui a demandé à jouer dans un, une tonalité différente. Et puis, lui a dit, bah, si tu sais pas jouer, tu rentres chez toi, tu t'entraînes. Et là, il a dit, pourquoi pourquoi je passerais ma vie à ça Franchement, c'est pas ça la vie.
2: Ouais, la vie est trop courte et il est parti. Après avoir évoqué son père dans cet entretien qui disait « le jazz n'est pas populaire, alors jouons-en », eh bien, il parle donc de Robert Glasper et de Kamasi Washington qui pour lui ne sont pas des musiciens de jazz, en tout cas pas des musiciens de jazz complets. Alors il se félicite hein, de leur succès, il dit « je veux pas entrer en guerre avec ça, ça ne m'intéresse pas », c'est juste qu'ils ont un vocabulaire de jazz limité.
1: Et qui ne sont pas dans une lignée, il explique aussi quand il écoute Dexter Gordon, Lester Young une shorter, il entend une lignée et c'est vrai que quand on écoute Brandford Marsalis, eh bien on entend aussi qu'il fait partie d'une lignée du jazz et on rappelle qu'il est le fils d'Elise Marsalis et d'ailleurs il le cite, hein, Elise Marsalis et, euh, et c'est pas pour rien, enfin ça a donné tout un ton à une famille du jazz une euh, sanguine je veux dire
2: ouais, ouais, ouais. et puis il conclut euh, sur l'idée qu'avant d'être du savoir, la musique doit avant tout être de l'écoute et les musiciens doivent garder ça en tête
1: à lire donc euh, cet Entretien euh, franc du collier dans Jazz Times du saxophoniste Brandford Marsalis.
0: Les matins de jazz.